0: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Estimados amigos, con el placer de costumbre les presentamos... Oigamos la
3: respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Recuerden que comprender lo comprensible es un derecho humano.
3: Ese es nuestro lema.
2: Y vamos a iniciar este nuevo espacio con la consulta de el amigo oyente Pablo Barreto, quien nos envía su correo electrónico desde Managua, Nicaragua, y nos comenta... Hace poco leí que una organización ha iniciado un operativo gigante para limpiar un área del Océano Pacífico que se encuentra entre California y Hawái, donde se ha acumulado una gran cantidad de basura plástica que está causando daños irreparables a la fauna marina. ¿Qué saben ustedes de esta especie de isla plástica? Supongo que esto mismo está pasando en otros mares de nuestro planeta. ¿Pueden ilustrarnos sobre este asunto a los oyentes de Oigamos la Respuesta? Escuchemos la respuesta.
3: Cada día que pasa, crece la preocupación por la cantidad enorme de plástico que se está juntando en los océanos. El plástico es un material que se usa para una infinidad de cosas. El problema es que este material no se deshace fácilmente y es transportado por el agua de lluvia y los ríos hacia los océanos, de manera que la mayor parte del plástico que se encuentra flotando en los océanos no es ni más ni menos que basura de la que comúnmente botamos en nuestras casas que va a parar a todos los océanos del mundo. Sin embargo, se han ido conociendo cinco zonas en el mundo donde se ha juntado una mayor cantidad de plástico. Estas zonas son las que comúnmente se conocen como islas o sopas de plástico. Una de ellas se encuentra en el Océano Índico, otra en el Atlántico Norte y otra en el Atlántico Sur, y hay dos más, una
2: en el Pacífico Norte y otra en el Pacífico Sur. En el área que usted menciona, que se encuentra entre California y Hawái, se han acumulado millones de piezas de plástico de distintos tamaños. Esta basura plástica está causando daños enormes a muchísimas especies marinas. Muchos animales mueren ahogados al tragarse bolsas y otros objetos de plástico. Otros se enferman y mueren por tragarse lo que se conoce como microplásticos, que son pedacitos diminutos de plástico que se encuentran flotando en las aguas. Y muchos otros animales encuentran una muerte lenta y penosa porque se quedan enredados en el plástico. El problema es tan grande
3: que en los últimos 10 años se han puesto en marcha distintas iniciativas para tratar de remediar aunque sea en parte este gran problema La fundación llamada Limpieza del Océano Ocean Cleanup Ha puesto en marcha una gran iniciativa Con la que pretende empezar a limpiar La gran isla de
2: basura que se encuentra Entre California y Hawái La forma de hacerlo es muy sencilla Se puede decir que es una especie de Barrera flotante que impide el paso De plástico Viene a ser como una especie de trampa donde se va juntando la basura para poder sacarla después. La barrera está formada por unos flotadores o tubos como de 2 kilómetros de largo. Bajo los flotadores va pegada una especie de cortina de unos 3 metros que impide que los pedazos de plástico pasen por debajo de la trampa. Conforme la trampa se va moviendo, el plástico se va concentrando cada vez más. Y después, los flotadores como que se van abrazando y se cierran, quedando una gran cantidad de plástico concentrado en un solo lugar. De esta manera, cada cierto tiempo, un barco puede llegar a sacar el plástico para reciclarlo. El plan es instalar unas sesenta trampas en esa zona del Pacífico. Bien, vamos a la música. La música también es
3: historia. Historia de nuestros pueblos, historia de nuestros personajes. ¿Qué les parece si escuchamos de Lila Downs de México la canción Zapata se queda? Disfrútenla. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Eliot Castro nos escribe por medio de Facebook desde la ciudad de Jinotega, en Nicaragua, para preguntar lo siguiente. ¿Qué
2: son los alienígenas? Oigamos la Respuesta. La palabra alienígena viene del latín y significa lo engendrado en otra tierra. Desde la antigüedad, esta palabra se usó para referirse a alguien que venía de un país que no era el propio y resultaba extraño.
3: Hoy en día, la palabra alienígena comúnmente se usa para referirse a lo que viene de otros mundos o planetas. Se usa en el mismo sentido que la palabra extraterrestre. Por ejemplo, cuando alguien dice que vio un ser que ha llegado del espacio, podría decir que vio un alienígena
2: o un extraterrestre. Cabe decir que hasta el día de hoy, los científicos no han podido comprobar que existan seres venidos de otros planetas. Aunque hay personas que aseguran haber tenido encuentros o comunicación con seres que son de otros mundos. Y de esto a menudo se habla en los periódicos, las noticias y los libros, y sobre todo en las películas porque es un tema que llama mucho la atención de la gente.
3: Pero lo cierto del caso es que hasta la fecha
2: no existe
3: ninguna prueba científica de que exista algún ser vivo fuera de la Tierra. Claro está que esto no quita la posibilidad de que quizás en algún lugar lejano del universo existan otros seres vivos, sobre todo si nos ponemos a pensar en que el universo es inmenso y que existen miles de millones de astros, así que, ¿quién sabe?, quizás en algún planeta lejano también hay vida.
2: Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta, 54 años de tradición. Muchas gracias amigos por su importante sintonía. Quisiera saber si se pueden comer las hortalizas y frutos de árboles que crecen a la orilla de aguas sucias, residuales o contaminadas. Es la pregunta de la señora Ernestina Gómez que nos envía su correo electrónico desde Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Realmente no creemos que haya peligro en comer frutos de árboles u hortalizas que crezcan cerca de ríos que lleven aguas sucias o contaminadas. Esto es así porque las sustancias nutritivas que absorben las plantas por las raíces se purifican muchísimo al convertirse en savia, que es con lo que las plantas forman los
2: frutos. El mayor riesgo sería usar esas aguas contaminadas para regar las hortalizas porque los microbios, venenos y otros contaminantes que puede haber en esas aguas podrían quedar en los productos y enfermarnos si no los lavamos adecuadamente. Cabe
3: mencionar que como el agua dulce es un recurso cada día más escaso, se están haciendo grandes esfuerzos para buscar maneras de poder volver a usar el agua residual para el riego agrícola. Para esto se están haciendo estudios con el propósito de llegar a conocer los mayores riesgos o peligros que existen al usarla. Esperamos que, en un futuro cercano, se den las recomendaciones del caso, ya que las aguas residuales son un recurso valioso que, perfectamente, podríamos usar en la agricultura, siempre y cuando se tomen las medidas
2: necesarias para proteger la salud y el ambiente. Y ahora el sonido musical llega desde Nuestra Voz. Es el título de la canción que interpreta la banda Rialengo de Costa Rica.
1: pan, ternura y amor, tu voz rompe fronteras, esa es nuestra voz.
2: Ya estamos de regreso amigos y continuamos con las consultas de nuestros amigos oyentes. ¿En qué año se inventó el aparato conocido como dron que tanto se usa actualmente? ¿Con qué clase de combustible funcionan estos aparatos? Es la pregunta de un amigo oyente que nos la hace vía telefónica desde San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: Los drones son aparatos pequeños y livianos capaces de volar sin piloto. Algunos llevan por dentro computadoras que les indican las rutas que deben seguir. Otros pueden ser manejados usando un control remoto
2: o un control a distancia. Los drones se usaron por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron desarrollados por ingenieros que trabajaban en los ejércitos de Estados Unidos y de Alemania y durante muchos años se usaron únicamente con fines militares. Sin
3: embargo, hace unos 20 años se empezaron a diseñar distintos modelos para usarlos con otros fines. Algunos van equipados con cámaras y se usan para filmar videos o documentales. Son muy útiles para filmar lugares peligrosos o de muy difícil acceso donde los camarógrafos no pueden llegar. También hay drones que se usan en labores agrícolas para monitorear o estudiar los cambios que se producen en el clima y para vigilar espacios aéreos, entre muchas otras cosas.
2: Dependiendo de los modelos y de las características que tengan estos aparatos, así va a ser el precio que tengan. Hay unos sencillos que funcionan a control remoto y con baterías que no son extremadamente caros. Estos generalmente se usan para sacar fotografías, para hacer mapas y para usos recreativos. Por otra parte están los drones muy especializados, como por ejemplo los que se utilizan con fines militares o de exploración. Estos funcionan con motores de gasolina o hidrógeno líquido y pueden costar miles o millones de dólares. Compartimos con usted el programa
3: Oigamos la Respuesta. 54 años de tradición. ¿Qué son los yurts? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente quien nos escribe desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: El yurt o yurta como se dice en español es una especie de tienda de campaña redonda y liviana la usan unas tribus nómadas que viven en varios países situados en el centro del continente de Asia.
3: Estas tribus se dedican a pastorear ovejas, vacas y caballos y no viven en un solo lugar, pues continuamente deben moverse en busca de mejores pastos para sus animales. Por esta razón usan estas tiendas para vivir, las yurtas, porque son fáciles de desarmar y transportar. En cada lugar en el que se
2: detienen, las pueden armar con gran rapidez. Las yurtas están hechas con unas telas gruesas a base de lana o de pelo de animales, y les sirven a esta gente para protegerse del fuerte calor del verano y del intenso frío del invierno.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del ICQ. Un placer compartir con ustedes. El señor David Talavera nos escribe desde San Marcos de Carazo, en Nicaragua, y nos hace esta consulta. «Una vez oí decir a un doctor que comer y a la vez pensar en algo puede hacer mucho daño. ¿Qué daño le puede hacer? Yo ya tuve una experiencia». Vi a un hombre discutir con otro por una madera. Se fue a almorzar furioso y se puso mal. Se lo llevaron al hospital y murió en el camino.
2: Oigamos la respuesta. Vamos a decirle, don David, que nos parece que el doctor tenía razón al decir que es mejor comer en paz, evitando pensar en cosas negativas que nos llenen de tensiones, porque se sabe que el estrés y las emociones negativas pueden alterar el funcionamiento de todo el cuerpo y también la digestión.
3: Una persona muy enojada, preocupada o triste puede perder el apetito, puede tener una digestión más lenta y no va a aprovechar igual de bien los alimentos que come. Si nos llevamos un colerón o un disgusto muy grande, los alimentos nos podrían caer mal. Nos podría dar acidez, cólicos y hasta diarrea, sobre todo si tenemos algún padecimiento digestivo como
2: gastritis o úlceras. Ahora bien, en cuanto a la causa de muerte del hombre que usted menciona, vamos a decirle que realmente es imposible saber cuál fue la causa. Sin embargo, queremos contarle que se sabe que un estallido de cólera puede afectar a las personas que padecen del corazón. En algunos casos, hasta podría provocar un ataque al corazón o un derrame cerebral. Sin embargo, aunque esto pudo haber sido la causa de la muerte de aquel hombre que se puso furioso por el asunto de la madera, realmente no podríamos asegurar que este haya sido el motivo de su fallecimiento. En todo caso, lo que siempre conviene tener
3: presente es que para mantener la salud, lo más conveniente es procurar llevar la vida con la mayor calma posible. Programa C
2: Control 37 ¿Cómo se llamó el personaje que grababa la parte del señor secretario en el legendario programa La Tremenda Corte? ¿Qué es una medusa o agua mala? ¿La gallinaza es buena para la siembra de árboles frutales? Estas y otras preguntas y respuestas en nuestra próxima edición de Oigamos la Respuesta. ¡Les esperamos!
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado... 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338. 5338 1985.